0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Vom Smart TV bis zur Küchenmaschine. Auch im Consumer Bereich sollen IoT Produkte, also internetfähige Geräte, kein Einfallstor für Cyberangriffe darstellen. Prognosen gehen von über 75 Milliarden vernetzten IoT Geräten im Jahr 2025 aus. Je mehr IoT-Geräte dabei auch im Consumer-Bereich im Einsatz sind, umso wichtiger wird also auch hier die Cybersicherheit. Das ist unser Thema heute bei Safety First. Mein Name ist Sabine Krömer und ich spreche dazu mit zwei Experten von TÜV Süd, Florian Wolf von Schutter und Roland Fiat. Herzlich willkommen, Florian und Roland. Florian... Wie lange bist du denn schon bei TÜV Süd und was machst du da?
1: Ich bin mittlerweile schon seit acht Jahren beim TÜV Süd, habe bei der TÜV Süd Industrie Service angefangen, bin zur TÜV Süd Product Service dann gewechselt, war schon in Amerika, bei TÜV Süd Amerika. Und jetzt bin ich verantwortlich für die Cybersicherheit von Consumer IoT Geräten und für die funktionale Sicherheit von Haushaltsgeräten.
0: Roland, was ist dein Part bei TÜV Süd und wie lange bist du schon dabei?
2: Also ich habe Ende 2011 bei TÜV Süd angefangen und habe diesen Bereich Industrial Cybersecurity mit aufgebaut im neuen Team damals und das mache ich auch seitdem. Jetzt neue hinzugekommen seit Anfang 2020 ist dieser Consumer IoT Cybersecurity Bereich, wo ich auch als Experte mitwirke.
0: Und genau um diesen Bereich geht es heute. Jetzt ist ja bald schon fast Weihnachten. Man kauft das eine oder andere Geschenk, das eine oder andere elektronische Gerät auch. Und viele davon sind ja internetfähig. Die Zahl dieser IoT-Geräte wächst. Auch im Konsumerbereich gibt es immer mehr davon. Oft sind die Verbraucher aber gar nicht sich der Risiken bewusst, die sie sich mit einem IoT-Gerät in ihren Haushalt holen. Wenn wir von IoT-Consumer-Produkten sprechen, welche Produktkategorien sind es denn und welche Risiken sind damit für die Verbraucher verbunden?
1: Die Produktkategorien reicht vom Router oder vom zigbee Gateway bis hin zum smarten Kühlschrank mit WLAN-Schnittstelle oder das Heizkörperthermostat mit Bluetooth-Schnittstelle bis hin zum Rasenmäher mit auch WLAN-Schnittstelle. Also mittlerweile wird bei nahezu allen Haushaltsgeräten oder im Heimbereich nahezu allen Geräten Funkmodule eingebaut, um sie smarter zu machen, um sie an ein Smartphone oder ans Internet anzubinden.
2: Also Smart Home ist ein ganz wichtiger Bereich und zusätzlich kann man vielleicht noch sogenannte Wearables erwähnen, wie zum Beispiel eine Fitnessuhr, die man beim Joggen tragen kann, um seinen Puls zu messen. Das gehört auch dazu.
0: Also durchaus sehr weit verbreitet in unserem Alltag zurzeit. Und welche Risiken können da entstehen für uns, wenn wir das benutzen?
2: Die Risiken sind vielseitig. Zum einen können private Daten unter Umständen abgegriffen werden. Das heißt, es ist ein Datenschutzthema zusätzlich zur reinen Cybersecurity. Und zum anderen kann sich ein Angreifer bei Geräten mit Schwachstellen Zugang zum Beispiel zum Heimnetzwerk des Benutzers verschaffen und von dort aus Unfug treiben. Es kann Malware eingespielt werden zum Beispiel, also besonders prominent im Moment sind diese Ransomware-Programme. Die Daten verschlüsseln auf dem eigenen Rechner und wenn man da keine Sicherung hat, sind die Daten entweder verloren oder man muss einen gewissen Betrag bezahlen, um die Daten wieder freigeschaltet zu kriegen, wobei man da auch keine Garantie hat. Die Geräte können eventuell benutzt werden, um weitere Angriffe auszuführen, also als sogenannte Botnets. Sie werden dann in einem riesigen... Netz zusammengeschaltet und dann für weitere Angriffe missbraucht. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, zum einen können meine Daten nach außen gelangen und dort missbraucht werden, zum Beispiel Gesundheitsdaten oder andere Dinge. Und zum anderen kann das Gerät ein Einfallstor sein für entweder Virenschadsoftware oder dass mein WLAN noch mal anderweitig genutzt wird, richtig?
2: Genau. Und wenn man gewisse kritischere Geräte im Einsatz hat, dass man zum Beispiel über so einen Fingerabdruckscanner seine Wohnungstür sperrt und ein Angreifer in der Lage ist, ein solches Gerät anzugreifen, dann könnte er sich Zugang zur Wohnung verschaffen, während man abwesend ist. Und das sind natürlich Sachen, die dann unbedingt zu verhindern sind.
0: Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie man diese IoT-Geräte sicherer machen kann. Vielleicht vorab nochmal, was ist der Unterschied ganz generell zwischen dem Consumer-IoT und dem Industrial-IoT?
1: Meiner Meinung nach ist es die Kritikalität. Beim Consumer-IoT ist die Privatsphäre des Benutzers im Vordergrund und ich muss beim Benutzer von einem Laien ausgehen. Das heißt, von einem Laien, der keine Ahnung von Security hat, währenddessen beim industrie IoT-Gerät, ich davon ausgehen kann, dass der Benutzer, also der Anlagenbetreiber sozusagen, durchaus sich Gedanken gemacht hat über die Cybersicherheit und entsprechende Maßnahmen getroffen hat. Die Privatsphäre spielt es in der Industrie für irgendwelche, sage ich mal, Ventile zum Beispiel, Ventile mit äh, Internetanbindung keine große Rolle, dafür die Verfügbarkeit. Ja, das heißt, wenn ich in einem Kraftwerk die Möglichkeit habe, ein Ventil zuzumachen, dann entsteht schnell ein Schaden in Höhe von Millionen. Wenn das beim consumer Konsumer-IoT-Gerät, wenn da mal das Heizkörperthermostat zugedreht wird, habe ich ein kaltes Schlafzimmer oder ein heißes Schlafzimmer, wenn es aufgedreht wird. Also die Kritikalitäten sind unterschiedlich und das Wissen zum Thema Cybersicherheit vom Anwender
0: wenn wir jetzt auf den privaten Bereich nochmal schauen, gibt es heute bereits geltende gesetzliche Normen, die diese IoT-Geräte im consumer denn sicher machen und welche sind das?
1: Also bezüglich der Gerätesicherheit, die den Menschen schaden können, gibt es natürlich Gesetze, Produktsicherheitsgesetz, Niederspannungsrichtlinie, Maschinenrichtlinie. Es gibt aber kein Gesetz oder keine Richtlinie oder Verordnung, die auf die Cybersicherheit im consumer eingeht. Noch nicht. Es wird alle Voraussicht nach nächstes Jahr. so weit kommen, dass die Funkgeräterichtlinie, die Radio Equipment Directive, Cybersicherheit auch für Konsumergeräte fordern wird.
0: Das heißt, die Gesetzgebung entwickelt sich da jetzt mit, wenn auch mit etwas zeitlichem Verzug.
1: Genau. Es gibt noch mehrere. Das war ein Beispiel. Es gibt den Europäischen Cyber Security Act. Es wird in Deutschland das IT-Sicherheitsgesetz kommen. Also der Gesetzgeber, sei es auf europäischer Ebene oder auf nationaler Ebene, ist an dem Thema dran und es werden so Punkte kommen und wenn Hersteller bereits jetzt ihre Produkte passend cyber sicher machen möchten, Konsumerprodukte gibt es schon einen Standard dafür, die en ec 303645, die man anwenden kann und dann sein Produkt mit gutem Gewissen auf den Markt bringen kann.
2: Es gibt auch international in anderen Ländern zum Beispiel in den USA gibt es schon in zwei Bundesstaaten eine Gesetzgebung, die auch schon greift. Und in Singapur ist es auch für Anfang nächsten Jahres angedacht.
0: Es gibt ja dieses GS-Zeichen, das man auf sehr vielen elektrischen Geräten sieht. Was ist das nochmal genau?
1: Das GS-Zeichen steht für geprüfte Sicherheit. Das ist ein gesetzliches Prüfzeichen wird von der zentralen Länder für Sicherheit gestiftet und viele Prüfhäuser wie unter anderem der TÜV Süd zertifizieren Produkte danach. Dieses Zeichen geht aber nur auf die Gerätesicherheit ein, nicht auf die Cybersicherheit. Es sei denn, dass die Cybersicherheit die Gerätesicherheit beeinflussen
0: kann. Und es wird jetzt ja auch seit längerem diskutiert, ein Cybersecurity-Gütesiegel. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Das ist vom BSI geplant, also von einem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Behörde, die bundesweit dafür zuständig ist. Und da geht es allerdings um eine Selbsterklärung. Das heißt, der Hersteller wird diese künftig beim BSI beantragen können für einen relativ überschaubaren Betrag. Und kann dann eine Selbsterklärung verfassen, wo er behauptet, gewissen Anforderungen zu genügen. Und das ist ein entscheidender Unterschied zu den Zertifizierungen, die wir künftig anbieten werden, beziehungsweise teilweise auch schon anbieten, wo wir nach einem internationalen Standard prüfen und wir eben als Unabhängiger Dritter agieren.
0: Als Verbraucher, welches Sicherheitsversprechen kann ich mir denn erhoffen von so einem Gütesiegel, was auch immer das jetzt auch sein mag, vom TÜV, vom BSI, was könnte ein Gütesiegel da überhaupt leisten?
1: Vom BSI ist halt das Problem, dass das auf Selbsterklärungen vom Hersteller basiert. Der Verbraucher ist darauf angewiesen, dem Hersteller zu vertrauen. Bei einem Prüfzeichen durch den TÜV Süd kann der Verbraucher darauf vertrauen, dass wir die Daten vom Hersteller überprüft haben und auf Richtigkeit geprüft haben. Und das wird der große Unterschied sein.
0: Beschreibt doch bitte mal, wie der TÜV dann tatsächlich so etwas prüft. Wie geht er da vor?
1: Das teilt sich auf zwei Prüfungen auf. Das eine ist die reguläre Produktprüfung, wo wir mit Fokus auf das Produkt, die Cybersicherheit prüfen und zum anderen, und das ist das Essentielle und Wichtige, wir schauen uns die Prozesse beim Produkthersteller an, ob der Hersteller nach Schwachstellen sucht und Schwachstellen in einer angemessenen Zeit beseitigt, über Updates, über Sicherheitspatches etc.
0: Okay, da wird also wirklich geschaut, wie sind die Prozesse beim Hersteller, wie wird sichergestellt, dass es nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern dass da dauerhaft an der Sicherheit gearbeitet wird für das jeweilige Produkt.
2: Richtig. Und über die Laufzeit der Gültigkeit des Zertifikats wird auch, zumindest bei dem einen Prüfprogramm, was wir gerade entwickeln, müssen Änderungen am Produkt gemeldet werden vom Hersteller, je nach Kritikalität. Und wenn diese einen Einfluss auf die Cybersicherheit haben können, dann schaut man sich nochmal genauer an, ob äh, gewisse Tests nochmal durchgeführt werden müssen. Also es ist nicht eine Einmalprüfung, wo ein Zertifikat ausgegeben wird und dann drei Jahre zum Beispiel gültig ist, sondern man schaut auch in diesem Zeitraum von drei Jahren, ob es dort irgendwelche Entwicklungen gibt, die der Cybersicherheit schaden könnten.
0: Das heißt, es ist aber auch für die Verbraucher wichtig, im Hinterkopf zu haben, wenn sie ein internetfähiges consumer -Gerät kaufen, dass da eben die Software auch letztlich ständig verbessert, also gepatcht werden muss. Was sich ja auch sicherlich viele nicht so klar machen beim Kauf.
2: Richtig, also das kennt man auch schon vom eigenen PC oder Laptop, dass es Patches vom Betriebssystem gibt und von verschiedenen Applikationen, die man dort installiert hat und genauso ist es auch bei IoT-Geräten, dass höchstwahrscheinlich über die Laufzeit der Nutzung des IoT-Gerätes Schwachstellen bekannt werden und behoben werden müssen und entsprechend ist es wichtig, dass regelmäßig diese Updates, insbesondere die sicherheitsrelevanten Updates, eingespielt werden. Idealerweise funktioniert das automatisiert, dass vielleicht der Verbraucher das einmal einstellt und seine Genehmigung gibt und dann laufen diese Updates im Hintergrund. Alternativ kann es auch der Benutzer selbst steuern und in die Hand nehmen, nur ist es dann wichtig, dass er nicht zu lange wartet, wenn solche Updates verfügbar sind.
0: Wir hatten ja vorhin schon über die gesetzlichen Normen gesprochen, die es heute schon gibt. Wird es oder muss es auch noch mehr vermehrt einheitliche Standards geben, nach denen die Cybersecurity von IoT Produkten im Consumer geprüft wird?
1: Mehr Standards halte ich jetzt gar nicht für notwendig. Es ist wichtig, dass diese Standards angewendet werden, dass Prüfhäuser die Fähigkeit aufbauen, nach diesen Standards zu prüfen und dass die Marktaufsicht Kapazitäten aufbaut, um cyberunsichere Produkte zu finden und anzuprangern.
2: Also an Standards mangelt es inzwischen nicht mehr, auch wenn sie alle noch relativ neu sind. Aber da gibt es schon ganz gute Grundlagen. Das Problem ist, dass alles auf Freiwilligkeit basiert. Und solange es keine gesetzlichen Anforderungen gibt, dass das tatsächlich auch eingehalten wird, passiert das alles nur auf freiwilliger Basis. Und wenn die Hersteller der Meinung sind, dass es ihnen zu aufwendig ist oder dass es ihnen nicht wichtig ist, dann werden sie sich an diese nützlichen Standards nicht halten. Und damit wird der Verbraucher nach wie vor unsichere Geräte angeboten bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir genauso wie jetzt auch beim Datenschutz passiert, dass wir europäische verpflichtende Richtlinien haben, die dem Schutzbedarf gerecht werden.
0: Das heißt, es bleibt nicht nur beim Anreiz für die Hersteller über den Marktzugang, sondern es wird auch gleichzeitig jetzt an der Regulierungsschraube gedreht.
2: Richtig. Wird auch höchste Zeit
0: Gut, damit wir alle dann beruhigt ins Geschäft gehen können und uns dann vor allem auch transparent äh, die Geräte aussuchen können und nicht, sage ich mal, auf gut Glück irgendeins kaufen und hoffen, dass die Cyber Security dann schon in Ordnung sein wird. Zum Abschluss... Wenn ich jetzt meine Geschenke besorge und äh, ganz viele IoT-Consumer-Produkte dabei kaufe, worauf sollte ich achten als Verbraucher? Woran kann ich mich da orientieren, jetzt heute im Laden?
1: Manche Hersteller geben zum Beispiel auf den Verpackungen bekannt, dass regelmäßige Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt werden und geben auch eine Mindestzeit an, wie lange sie Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen. Das machen aber leider sehr wenige Hersteller im Moment, aber das wäre zum Beispiel ein Tipp. Und der Verbraucher sollte keine Sicherheitseinstellungen in dem IoT-Gerät ändern, wenn er sich nicht damit auskennt.
0: Auch nicht das berühmte Default-Passwort ändern, was ja oft empfohlen wird. Wenn man ein
1: cybersicheres Gerät hat, dann muss nach dem Default-Passwort eigentlich ein äh, individuelles Passwort vergeben werden. Also zum Beispiel jeder Internet-Router hat ein Default-Passwort. Allerdings mittlerweile schon individuell. Da steht immer ein individuelles Passwort am Gerät dran und mit, nur mit diesem Passwort kommt man in das Gerät rein.
0: Aber der Smart-TV und die Küchenmaschine jetzt eher nicht, oder? Die haben sowas nicht.
1: Nein, aber oftmals haben die auch kein Benutzerkonto, wo generell ein Passwort notwendig ist.
0: Okay, also Passwort setzt immer eigentlich voraus, dass man ein Benutzerkonto hat, so ähnlich wie auch im Mobiltelefon. Genau.
1: Also die Küchenmaschinen, die ich kenne, da hat man die Möglichkeit, Rezepte runterzuladen, ja, dass man die gleich in der Maschine, in der Küchenmaschine angezeigt bekommt. Dort gibt es vereinzelt Nutzerkonten, die kann man optional dazu nehmen, aber das muss man nicht machen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
0: Wie ist es mit Fitness-Trackern?
2: Da ist es meistens so, dass man Konten braucht, weil diese Tracker von der Funktionalität her relativ eingeschränkt sind. Also sie messen zwar Daten, haben aber wenig Möglichkeit, diese anzuzeigen. Und deshalb hat man in der Regel eine App, entweder auf dem Handy oder auf dem Rechner, die zusammen mit diesem Fitnessgerät kommuniziert. Und die Daten werden vom Gerät an den Rechner oder in die Cloud hochgeladen. Und dort können sie dann angezeigt werden und bearbeitet werden. Und für diese Nutzung dieser Apps werden in der Regel Benutzerkonten gebraucht.
0: Und was empfiehlt ihr da? Wie trägt man als Nutzer selbst dazu bei, um das möglichst sicher zu gestalten? Einfach sein Passwort möglichst klug auswählen? und. Also
1: beim Passwort gibt es gewisse Regeln, die man einhalten sollte. Man sollte keine persönlichen Daten im Passwort verwenden. Also nicht den Namen, auch nicht den Nachnamen und Nach Möglichkeit auch keine Spitznamen, kein Geburtsdatum und auch kein Geburtsdatum von der Ehefrau oder vom Kind, sondern möglichst ein sehr individuelles Passwort, möglichst lang, möglichst viele Zeichenkombinationen mit Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen.
0: Florine und Roland, ihr habt jetzt viele Tipps und Hinweise gegeben, worauf man achten muss beim Kauf von IoT-Consumer-Produkten. Das Gütesiegel für Cyber Security finden wir jetzt noch nicht so im Geschäft oder in den Online-Shops. Wann wird es soweit sein? Leider nicht zu Weihnachten.
1: Wir gehen davon aus, dass das Gütesiegel frühestens im ersten Quartal 2021 verfügbar sein wird.
0: Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank für eure Tipps und für euer Know-how.
1: Danke, dass wir kommen durften. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Safety First, der Podcast für Cyber Security and More von TÜV Süd. Alle Folgen findet ihr unter www.tufsud.com slash podcast t podcast Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd, redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.